0: Allez comme chaque semaine sur Boursorama, ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, focus sur ces métaux critiques indispensables à la transition énergétique. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, bon, pour réussir notre transition énergétique, ce qu'on souhaite tous évidemment, on le rappelle, il va falloir une grande quantité de métaux critiques, le lithium, le cobalt, le nickel, le cuivre, avec des besoins qui vont exploser dans les prochaines années, notamment d'ici 2030. Est-ce que déjà Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une prise de conscience de la part des pouvoirs publics sur cette nécessité d'avoir beaucoup beaucoup de métaux, de sécuriser nos approvisionnements. On a dépendu du pétrole pendant très longtemps. Est-ce qu'on
1: ne va pas dépendre maintenant de métaux qu'on ne fabrique pas chez nous c'est exactement ça. Il y a une prise de conscience. Alors, elle est relativement tardive, même s'il si, ne faut pas oublier que depuis 2011, euh, l'Union européenne a une liste de métaux critiques, mais qui était finalement assez limitée et elle est en train de s'étoffer. Euh, au, au fil du temps, euh, euh, on rajoute des métaux régulièrement. Et il y a une vraie prise de conscience, en tout cas en France et en Europe. On a d'abord euh, Emmanuel Macron qui, dans le plan France, France 2030, qui a été annoncé il y a quelques semaines, euh, qui a consacré un milliard d'euros à la sécurisation de l'approvisionnement en métaux. Je ne pas à
0: savoir si un milliard c'est beaucoup ou pas. C'est beaucoup un milliard d'euros évidemment, mais est-ce que Alors est, eu les moins, enjeux au euh, moins
1: c'est le début. Et puis au-delà de, ce, de cette annonce-là, derrière il y a eu une demande de la présidence d'un rapport qui a été commandé à Philippe Varin, l'ancien patron de Peugeot Citroën, qui a été remis là aussi il y, a, il y a quelques semaines. Les conclusions de ce rapport sont sans équivoque. On n'a pas pu voir le rapport parce qu'il est jugé trop sensible, mais les conclusions c'est le monde de demain sera sans carbone, mais pas sans métaux. Voilà. Et la – Ça c'est dépendance...
0: clair, clair, comme punchline on
1: peut, on peut difficilement faire mieux. Hein. – et, et la deuxième conclusion, c'est la dépendance de l'Europe à son approvisionnement en métaux est de 70%, ouais. la et dépendance la France, de la France c'est 100%. Est 100%. Ouais, ça, vu. Donc on a pris conscience de tout ça, il y a eu une réunion aussi récemment des ministres de l'industrie de l'Union Européenne, à la demande de la présidence française de l'Union Européenne, et donc on prend conscience de la nécessité, on a pris conscience en fait d'une chose toute simple David, c'est que on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil.
0: Enfin, il faut du vent et du soleil, mais pas seulement avec du Ils vent et du soleil. Il faut un
1: convertisseur qui va transformer l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce, ce convertisseur, il est fait d'actifs réels. Il est fait de cuivre. Dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre. Dans une voiture électrique, vous avez quatre fois plus de cuivre que dans une voiture thermique. Dans un panneau solaire, vous avez de l'argent. Pour faire de l'hydrogène propre, vous avez besoin de platine. Et on en a pris conscience. En fait, on est en train, effectivement, comme vous le disiez, de transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux.
0: Voilà. Et donc, l'enjeu est colossal parce qu'aujourd'hui, c'est quoi C'est 80% de l'énergie dont on a besoin dans le monde qui vient du fossile, du gaz, du, du pétrole du...
1: En fait, on a pris conscience il y a 30 ans, enfin en 1995, on a pris conscience, euh, lors du protocole de Kyoto, qu'il fallait absolument limiter nos émissions de, de CO2. Depuis 1990, on a émis 50% de toutes les émissions de CO2 qu'on a émises depuis le début de l'ère industrielle. Donc on a accéléré. Pourquoi Parce que les besoins en énergie sont toujours plus grands. Et donc on a eu besoin de recourir, même si on a développé d'autres sources d'énergie, toujours plus aux fossiles. Résultat, dans les années 70, on avait 86% de notre énergie primaire qui venait des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est encore à 80%. Et l'engagement qu'on a pris à l'accord de Paris, c'est de, de, de se débarrasser de 80% de notre source d'énergie en 30 ans. Donc ouais. il y a un travail énorme et on est pris par le temps. Donc il va falloir accélérer très vivement sur ces sujets-là.
0: Et ces métaux, il, faut, il en faut plus. Euh, si on prend l'exemple du nickel, euh, il en faut notamment, on le disait, dans les, dans les voitures, dans les, vo ça. dans les voitures électriques. On peut augmenter la production de nickel comme ça Il faut mettre plus d'argent
1: Comment est-ce qu'on fait pour euh, éviter les pénuries, éviter les flambées des, des, coups, euh, des cours qu'on voit déjà aujourd'hui d'ailleurs Ça va être un peu difficile d'éviter la flambée des cours. Si on prend l'exemple du nickel, vous le disiez, il faut du nickel dans les batteries. Alors, il y a différentes technologies de batteries, mais les batteries au nickel sont celles qui permettent, permettent d'avoir les plus longues euh, distances parcourues par un véhicule électrique. Donc, elles sont très prisées. Mmh. Euh, aujourd'hui, dans le monde, on produit 2 millions de tonnes de nickel dont 1 million de tonnes de très haute qualité, donc qui est la qualité nécessaire pour faire des batteries. 1 million de tonnes. Selon la Commission européenne, en 2040, rien que pour les voitures électriques, il faudra 2 millions 000 tonnes de nickel par ah ouais. an. C'est-à-dire 2,6 fois plus qu'aujourd'hui. Et le problème, c'est que le nickel, par ailleurs... Il
0: vient d'où, d'ailleurs, aujourd'hui aujourd On
1: l'utilise pour autre chose. On ouais. l'utilise essentiellement. 75% du nickel est utilisé pour faire de l'acier. Et on ne va pas arrêter ouais.
0: d'utiliser de l'acier. Donc le compte n'y est pas. Exactement. Et donc, il viendra d'où ce, ce nickel eh bien, Il vient, vient d'où, d'ailleurs, aujourd'hui Il y a,
1: il y a une, une grosse partie de la production qui vient de, de Russie. Euh, il y en a, évidemment, en Nouvelle-Calédonie. Hein, on peut mmh. parler des de ramettes. Donc, il y a plusieurs sources. Le problème, euh, David, c'est qu'au-delà du problème de la quantité nécessaire, il y a le problème de la taille du robinet. À quelle vitesse on va pouvoir mettre ce, lithium sur le, ce, ce nickel sur le marché Aujourd'hui, il faut entre 5 et 7 ans au niveau mondial pour ouvrir une nouvelle mine. Donc, le seul moyen, en fait, de régler notre problème... C'est que le prix de ces métaux monte vite. Pourquoi Parce que si le prix de ces métaux monte, certaines mines qui, aujourd'hui, ne sont pas rentables parce que la concentration en nickel, par exemple, n'est pas suffisante, vont pouvoir être mises en activité. Mais il faut le faire vite parce que le problème se pose dans les 10 ans qui viennent. Oui. Sauf qu'au bout de la chaîne, c'est un consommateur qui acceptera
0: ou pas de payer... Beaucoup plus cher sa voiture électrique si, tous les, si beaucoup de composants, beaucoup d'intrants nécessaires à la voiture électrique sont de plus en plus chers. Ça pose aussi la question de, du modèle économique, de l'acceptabilité sociale, sociale à la part du, des clients même qui vont se dire bah Non, c'est trop cher, moi je n'ai pas les moyens d'acheter une voiture électrique.
1: Carlos Tavares, le, le patron de Stellantis, en parle effectivement assez régulièrement. Il y a un problème d'acceptabilité sociale. Il y aura sans doute besoin, au moins pour les classes moyennes, pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer ces voitures qui sont encore beaucoup plus chères aujourd'hui que les voitures thermique. On nous annonce une parité d'ici quelques années. Oui, on m'a dit
0: 2024-2025. Ce qu'a dit Luca Dimeo, le patron mais de Renault.
1: Avec des prix des métaux qui seraient amenés à monter très fort, le prix des métaux, c'est 20% des prix d'une de, du, technologie euh, bas carbone. Donc euh, ça veut dire qu'on pourrait euh, annuler avec la hausse de ces métaux euh, la baisse de prix attendue grâce aux gains technologiques. Donc c'est pas du tout évident et il faudra un soutien d'État, ça c'est une certitude. Euh, mais, mais les prix vont monter, c'est quasiment une certitude et c'est pas moi qui le dis, euh, le Fonds monétaire international a publié un papier tout récemment là-dessus euh, dans lequel ils expliquent qu'ils ont regardé la trajectoire probable des prix de quatre métaux indispensables à la transition. Le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. Leur conclusion, d'ici 2030, c'est-à-dire dans 8 ans, le prix du lithium, du cobalt et du nickel pourrait progresser, je cite, de quelques centaines de pourcents. Quelques centaines de pourcents. Oui, ça veut dire 100, 200, 300, Et pas. le prix du cuivre d'au moins 60%. Et ces prévisions, il est précisé qu'elles sont assez, conservat assez conservatrices. Ce qui veut dire qu'on a un risque de voir les prix monter. Plus que ça. Donc il va falloir s'habituer aussi à payer une énergie plus chère. Oui. Ça, c'est
0: qui commence à être acceptée. Ouais, tout ce qu'on a dit sur le nickel, c'est valable d'ailleurs en termes de production pour tous les autres métaux critiques. Sûr. Et puis il faut aussi euh, euh, recycler, euh, évidemment, euh, ouais. tout le, le cuivre qu'on a déjà chez nous. Il faut peut-être ouvrir des mines. Je sais que c'est un sujet qui, politiquement, est sensible.
1: Alors c'est un vrai sujet et qui va d'ailleurs poser un sujet politique. Mais euh, euh, le recyclage est une solution, certes, mais une solution à moyen terme. Parce qu'aujourd'hui... Comme on déplace la production d'énergie d'une vers, vers énergie qui ne consommait pas beaucoup de métaux à une énergie qui consomme beaucoup de métaux, les volumes nécessaires sont beaucoup plus importants. Mmh.
0: Donc le problème Donc, à gérer, il est là dans les 5 à 10 ans Il est dans les ans. 5 à
1: 10 ans qui viennent. Après, quand vous aurez installé des éoliennes, quand vous installez une éolienne et que vous mettez 5 tonnes de cuivre dedans, le cuivre, il est bloqué pour 30, 30 à 40 ans. Mmh. Donc vous ne pouvez pas tout recycler. Dans, 10, dans, dans 20 ans, on commencera à avoir des éoliennes qui pourront être recyclées et on pourra régler un peu le problème. Mais comment on gère les 5 à 10 ans qui viennent, ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, une des solutions, ouais. elle est politique. Euh, Aujourd'hui, on a créé un outil en Europe qui s'appelle la taxonomie pour orienter les investissements des, 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 des investisseurs financiers vers les technologies nécessaires à la transition énergétique. Le secteur minier n'y figure pas. Et pour moi, il y a une nécessité impérieuse d'intégrer le secteur minier dans cette taxonomie. Alors ça ne veut pas dire autoriser tout et n'importe quoi. On peut tout à fait, comme on est en train d'envisager de le faire pour le nucléaire ou pour le gaz, envisager d'intégrer le secteur minier dans la taxonomie en mettant des limites d'émissions de CO2 de façon à quand même orienter les investissements dans mmh. ce secteur qui va en avoir grandement besoin si on veut pouvoir soutenir la transition énergétique.
0: Toute la difficulté de cette transition, encore une fois, on finit là-dessus, ce sont les prochaines années, cette cohabitation entre le fossile et le renouvelable, c'est
1: ça en fait Oui, d'autant qu'on a commencé à contraindre l'offre de fossiles, oui. Alors que les solutions alternatives ne sont pas encore là. Donc ouais. euh, la vraie difficulté, effectivement, c'est de gérer cette période ouais. de vraie transition. En même
0: temps, on n'a pas le choix, Benjamin. Accélérer ben sur la transition.
1: On n'a pas le choix. Parce Accélérer sur faire. la transition et euh, aller le plus vite possible pour éviter d'avoir euh, besoin de toujours plus de pétrole, comme c'est le cas actuellement. Hum. Pardon, je pose la question, mais c'est aussi quelque part une opportunité
0: de placement pour euh, celles et ceux qui veulent investir dans ce secteur minier.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y a euh, sans doute, on, vous avez entendu les, les chiffres de croissance dont on parle en termes de, de valorisation, donc évidemment, il y a sans doute un moyen de jouer gagnant-gagnant si la transition énergétique est un succès, sans doute que le prix de ces métaux s'appréciera.
0: Allez, merci Benjamin Louvet.
1: Merci David. Ça vaut le coup, reviens
0: la semaine prochaine ici sur Boursorama.